0: Тарахтина, просто подай попкорна Ну и как всегда, друзья, по вторника мы говорим про кино О чем мы, собственно говоря, будем заниматься Чем мы да. будем заниматься в этот момент И будем говорить о том, чем пестрит киномир Начнем мы с такой новости Сейчас поиграем на струнах ностальгии Потому что недавно в сети вышел новенький трейлер И стрим-сервис Netflix Выпустили первый тизи-трейлер Четвертой части популярной комедийной экшн-франшизы Полицейский из Беверли-Хиллз Ой, 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 помнили? Да, да, было э, много частей известных, и вот эти Мёрфи вернулся к старой роли. Фильм получил официальное название «Полицейский из Беверли-Хиллз». Аксель Эв, так зовут главного персонажа, собственно говоря, во всей франшизе. Герой Мёрфи берется за новое опасное дело, имеющее для него личное значение. Когда жизнь его дочери оказывается под угрозой, Мёрфи вместе со своим э, вместе с ней и своим новым напарником в лице детектива, которого играет Джозеф Гордон Левит, возможно, помните его по фильму «500 дней лета», помнил. Драме. Они берутся за распутывание крупного криминального клубка. А также в эфире обещают появление Кевина Бейкона, тоже довольно известный mm-hmm. актер. Вы его, вероятно, видели в фильме «Дрожь земли» в старом ужастике, mm-hmm. где mm-hmm. он был в одной из главных ролей. Продюсером фильма является Джерри Брукхаймер. Довольно известный человек в мире западного кино. Он продюсировал «Пираты Карибского моря», «Сокровища нации» и очень много других фильмов, которые для нас являются уже, знаешь, такими довольно Культовые. обыденными. да, и культовыми, обыденными и что еще известно по поводу данного а, фильма. Полицейский из Беверли Хиллз Аксель Ф, выйдет летом 2024 года и точная дата пока что не анонсирована. Я, честно говоря, к таким, знаешь, неожиданным продолжением отношусь с легким подозрением, подозрением на неудачу, потому что, во-первых, режиссер-дебютант, его ранее э, не было особенно видно на кинопроектах больших, и вот сейчас ему доверили такое продолжение, казалось бы, до культового проекта, что это получится, трудно сказать, и я, честно говоря, в принципе, немногого жду, я жду очень немного, если перефразировать. Ну и пока что мы идем дальше Теперь поговорим о другом проекте из будущего И тут прям необычная история Значит, Apple TV Plus готовится пополнить линейку своего контента Любопытной научно-фантастической новинкой Стриминг заказал производство сериала Killer Bot И главную роль здесь должен сыграть Александр Скарсгард Возможно, вы его вспомните по прошлогоднему фильму Варяк. Он играл там главную роль, был своеобразный такой фильм. Ну, и, собственно говоря, в основу данного сериала ляжет серия романов Дневники киллер-бота. Сюжет сосредоточен на андроиде, которого ужасают и в то же время притягивают человеческие эмоции. Андроид, по сути, это человекоподобный робот. Он скрывает, что обрел свободу воли и отправляется на некое опасное задание. Однако все, чего он хочет на самом деле, это побыть в одиночестве и посмотреть всевозможные телевизионные мыльные оперы. Я не знаю, как это описать и что это будет, честно говоря, но задаток довольно интересный нам предлагают. Ну и вспомним еще, друзья, в качестве новостей одного известного человека в кино, Ридли Скотта, которого мы сегодня упоминали, да, недавно у него вышел «Наполеон» в кинотеатрах, и в будущем он снимет экшн-триллер «Бомба», основанную на книге Кевина Макмалина «Бомба». Кстати говоря, он же, автор книги, работает и над адаптацией для кинопроекта. Главный герой рассказа бомба – это специалист по переговорам в экстремальных ситуациях. Френки его зовут, и его досрочно вызывают на работу накануне его свадьбы в Лондоне. Дело в том, что на строительной площадке близ э, Пикадилли человек припарковался на обнаруженной там не взорвавшейся бомбе времен Второй мировой войны. Угу. И этот человек говорит местным правоохранителям, что готов говорить только с Френки. Это запускает цепочку событий, в ходе которых Френки оказывается вовлечен в борьбу с террористом, которого знал ранее и уже пресекался с ним в прошлом. Вообще, честно говоря, по сюжету, ну, скажем так, обычный боевик, ничего как бы вау-эффекта нас не вызывает. Однако, что интересно, за право на экранизацию этого проекта боролись крупнейшие кинокомпании, включая Apple, Netflix, Sony, Warner Brothers. В общем, большие дяди собрались помахаться за то, кто будет, собственно говоря, экранизировать данную, данную картину. И э, сумма сделки по итогу составила семизначную сумму. Ну и досталась она отдельной студии, которая э, решила превзойти конкурентов Благодаря тому, что привлекла Ридли Скотта. То есть, как бы у нас вот такой человек именитый. Для нас работает создатель самой книги. Ну, поэтому да. давайте заключим с девочку И, собственно говоря, договорились. В общем, такие новости. Ожидаем еще много всего интересного от мира кино. Ну а пока что берем музыкальный перерыв. И поговорим ровно через один трек о том, что ожидает нас в кинотеатрах в этот четверг. Тарахтина! Просто подай попкорна! Итак, мы вернулись поговорить. и ну, Обещали, да. да, затронуть киноновинку, которая появится в наших кинотеатрах. В этот четверг полный метр. И э, в, этот случай, в этом случае, в этот четверг, мы вспомним про супергеройку, потому что появится у нас на экранах Аквамен. Потерянное царство, а, продолжение Аквамена, Вторая часть. Если помните, да, Джейс Момо исполнял ранее эту роль, появлялся на кино... киноленте этой. Но, собственно говоря, история давняя. Ну и сейчас посмотрим, что будет у нас продолжаться. Кажется, в году 18 или 19 появлялся первый АКМ. Да. Аквамен, и сейчас. Э, честно говоря, разговор нас ожидает непростой поддержкой своему. За четыре года Аквамен Джейсон Момо прошел путь почти от безработного странника до правителя Атлантиды, мужа и отца. Но новая жизнь супергероя под угрозой. Он должен объединиться своим сводным братом, которого играет Патрик Уилсон и который в первой части был врагом его, чтобы защитить Атлантиду от еще большего зла. Кроме того, в фильме, как нам обещают, появятся Николь Кидман и Дольф Лундгрен. У руля проекта по-прежнему Джеймс Ван, вы, возможно, еще помните по хоррорам, он снимал и «Астрал», и «Заклятие», довольно известный человек. «Аквамен» первую часть, честно говоря, встретили неоднозначно. Знаешь, такой был вопрос, как будто бы то ли это какая-то странноватая сказка, то ли такой экшен-боевичок какой-то очень легкий, непонятно, что это такое было. Ну и в данном случае он наснимал на два часа. А что касается кинокритиков, вот тут ситуация непростая, потому что вчера вечером еще не спала, видимо, эмбарго на рецензии кинокритиков, то есть постить еще это было нельзя, и потому на руках у нас нет ничего, кроме эм, рецензий начала этого года. Дело в том, что в начале этого года, когда фильм был еще не два часа, а два с половиной, производились тестовые показы для кинозрителей. Попробуй, да, посмотреть, что получается, что не получается. И тогда уже фильм называли довольно средним. Смог ли Джеймс Ван исправить ситуацию? Вопрос, который остается открытым. И, честно говоря, называли средним, я очень мягко выражаюсь, потому mm-hmm. что зрители там не скупились в выражениях, в mm-hmm. высказываниях да, о том, что было плоховато. Э, что получится сейчас, сказать трудно. Тем более фильм, как и многие другие произ. Э- прошел кинопроизводственный ад, потому что были забастовки, и какое-то время он, соответственно, не занимался разработкой фильма «Джеймс Ван». Плюс были вопросы с одной из главных актрис, Эмбер Хёрт, если помнишь, да, у нее было громкое судебное дело, неизвестно было, останется она после этого в фильме, или, скажем так, ее хронометраж чутка подуменьшит. Что получилось по итогу? Я, честно говоря, не знаю. Я за всеми событиями слежу так, поскольку-поскольку. И поэтому, собственно говоря, если мы хотим просто пойти рассмотреть посмотреть красивую картинку, где брутальные дядьки машут кулаками и что-то происходит. В принципе, да, Аквамен подходит потрясающе. Если мы хотим серьезного кино, которое несет какую-то мысль, скорее всего, нам не сюда. Вот. Я предположу, скорее всего, нам не сюда. Не сворачивать туда. Да, возможно. Но это, опять же, вопрос на любителя. Знаешь, я вот э, очень путаю Аквамен с э, последней частью «Черные пантеры. Если ты смотрел. Э, как ты это делаешь, мне интересно. Вот э, просто там тоже шла речь о подводном царстве. Если ты помнишь. Ну да, да. да. Вот, и здесь, собственно, Аквамен, подводное царство, тоже просто одна, ну, графика. Я я так понимаю, что тогда в той самой Пантере появился персонаж, который давным-давно, ну, как бы, мы же видим то, что происходило ранее в комиксах. Просто адаптации комиксов, которые делались там в 80-х, 70-х, 90-х. И иногда DC у Marvel и Marvel у DC, скажем так, адаптировали персонажей списывали. Yeah. <смех> да, списывали. Это небольшой секрет, есть многие пересечения, поэтому возможно, эта ситуация такая, что тогда не взяли персонажа э, у DC, uh-huh. адаптировали к себе, и вот получилась история, которую мы увидели. Слушай, большое тебе спасибо за то, что ты адаптируешь, знаешь, э, картины, которые вот-вот будут выходить, да, адаптируешь их э, на, на русский язык, переводишь, кому нужно идти, кому не нужно идти, кому стоит, и вообще, что нас может ожидать в этом фильме, даже если ты не смотрел? Кстати, ты планируешь? Я? Почему нет, на самом деле? Если будет время, на Такой выходных с удовольствием. Командировочку небольшую. Чисто вспомнить вкус попкорна, посидеть, посмотреть на большой экран. да. Да, это приятно, как минимум. Реально, спасибо большое, друзья. Мы убегаем на музыку. 9.42. Всем желаем потрясающего начала рабочего дня. Тарахтина.